0: E quarta-feira, você já sabe, é dia de podcast Conversa de Cerca aqui no Notícias Agrícolas, que é quando a gente traz o povo que a gente gosta para perto da gente, pra gente tratar de assunto que é importante, que é difícil às vezes de tratar, mas que pode ser leve. Por quê? Quando a gente entende do que a gente tá falando, a gente não vai passar pelo momento de tanta turbulência, com tanto nervosismo. É por isso que eu puxei, não um debaco para esse lado da cerca dessa vez, mas dois, né? Uh, então hoje neste episódio do Conversa de Cerca vai estar conosco Rita Debaco, Marcelo Debaco, o casal mais trigueiro do Brasil, vale. dois grandes conhecedores deste mercado, porque o nosso assunto vai ser entender qual a importância de tanta informação sobre o trigo neste momento, a gente tá falando de guerra, a gente tá falando de logística, a gente está falando de segurança alimentar, a gente tá falando de inflação, a gente tá falando de mercado, a gente tá falando do Brasil despontando como uma alternativa importantíssima e aí olha quem tá com a gente, vejam vocês, Rita, Marcelo, sejam bem-vindos ao Conversa de Cerca, a este lado da cerca, né, para mim é um prazer e uma honra receber vocês aqui, obrigada.
1: Nossa, para a gente é uma honra, para mim é muito, é muito gratificante participar contigo, eu sou apaixonada por ti, de longa data, a gente tem uma amizade incrível e tu é uma baita uma profissional que sempre me inspirou lá no meu começo, né?
0: Então, a gente está muito feliz de participar, até que um dia deu certo, né, Carol? Deu certo. Marcelo, seja bem-vindo, meu amigo, que bom ter você aqui. Obrigado.
2: Obrigado, Carol. É importante a gente poder debater os assuntos, né?
0: E, Marcelo, é, justamente eu te chamei porque, assim, me admira. Primeiro, me admira muito a sua capacidade de cruzar informações e trazer isso de forma muito palatável para qualquer audiência que seja. E quando eu comecei a, a, a acompanhar essa questão toda do trigo, porque logo que a gente começou a falar da possibilidade da guerra e no, no segundo em que ela se. É, Materializou, né? É, a gente viu o mercado de trigo virar a vedete das notícias, principalmente no jornalismo agro no Brasil e no mundo. E uh, as suas informações, elas sempre trazem um diferencial. Aí eu queria justamente começar a conversa com essa pergunta, Marcelo. Quando a gente fala, é, <risos> num momento como a gente vive, na sociedade como é estabelecida, uma limitação da oferta de um alimento como o trigo, qual é a profundidade deste problema? Que tamanho tem essa preocupação, Marcelo?
2: Olha, Carol, é muito grave, eu não quero ser aqui mais uh, alarmista ou por mais lenha na fogueira ou jogar gasolina no fogo, mas é uma situação muito grave. A gente percebe, uh, olhando os números, né, uh, o estoque mundial de trigo hoje abastece 58 dias de demanda, ou seja, se tudo parar, o que existe de trigo no mundo abastece somente 58 dias de consumo. É claro que o mercado já precificou bastante dessa situação, a gente está vendo as barrigadas aí nas bolsas, mas uh, não existe trigo e em algum momento alguém vai ficar sem e é isso que está sendo uh, transformado em preços, o, trigo, o próprio trigo nacional. né? Nós vendíamos trigo em fevereiro a R$ 1.600 uh, no interior e hoje se vende a R$ 2.150, R$ 2.200.
0: E Marcelo, é, todas as vezes que eu tive a oportunidade de conversar contigo, você me falava sobre a importância do trigo, é, e isso já foi, inclusive, pauta aqui no Conversa de Cerca, mas agora eu quero a tua perspectiva também, a importância do trigo para o estabelecimento da sociedade como ela é hoje. O trigo ele tem uma relação com a história uh, das pessoas, das civilizações, que é muito forte, né? Talvez por isso que nós nesse momento, tenhamos preocupações crescentes. Porque a gente está falando de um alimento que é determinante base para a alimentação de uma parcela enorme do mundo. A gente está falando de um produto que talvez seja o que tenha a maior área plantada no planeta. Quer dizer, a gente está falando de um componente da alimentação humana e da alimentação de animais que vão virar comida de gente, que é muito sério. A gente está falando de um, de um grão que é ouro para o mundo, né, Marcelo?
2: É, e tem outro fator, né, Carol, que a gente percebe, enquanto a gente falava é, é, milho e trigo, é, milho e soja e trigo, era um mundo, aí ah, quando a gente começou a falar em biodiesel, etanol, nós estamos falando é, de um, um, queimar alimento, nada contra isso, não existe nenhuma apologia aqui ao algum tipo de ostracismo ou uh, se abandone, uh, métodos alternativos de energia, mas essa esse uso alternativo do milho tirou milhões de toneladas de milho do mercado da ração animal e automaticamente o trigo que sempre tinha até 2019 uma produção superior à demanda começou uh, então a ser olhado como oportunidade para essa indústria de ração os estoques mundiais também de trigo o pessoal olhava para o trigo, tem trigo no hemisfério norte, tem trigo no hemisfério sul, tem trigo na China, tem trigo nos Estados Unidos, tem trigo na Austrália, na Argentina, quer dizer, teoricamente, estava tudo combinado de que em algum momento, em alguma das estações do ano, alguém estaria produzindo trigo para tapar o buraco do mercado. Mas ninguém tinha combinado isso com o clima, e essa situação climática é, que nós vivemos para todos os cereais, né? são produzidos embaixo do céu, né, sem nenhuma garantia climática, acabou ficando pior a situação no momento que o trigo foi drenado muito rapidamente para o consumo animal e mais recentemente também para a produção de etanol. E,
0: Marcelo, é... O mercado teve alguma sinalização de que poderia passar por esse momento, por um momento onde os estoques globais atendem 58 dias de demanda, ou os sinais eram completamente contrários e foi a guerra que fez é, é, todo esse quadro mundial de oferta e demanda essa, essa revisão completa e a gente ter que encarar um mundo completamente desconhecido que é esse mundo com essa oferta limitada de trigo. Faz sentido para ti o que a gente está vivendo?
2: Não, na verdade, Carol, em outubro do ano passado e até antes, eu não me lembro aí quando foi antes, mas eu já enviava mensagens para o pessoal de estatística tanto do s quanto do SDA e também para a Conab para outras pessoas mais inteligentes do que eu, perguntando exatamente o que eu percebia, essa inclinação da curva de abastecimento do trigo, essa perda de estabilidade do abastecimento de trigo mundial, mesmo sem a existência da guerra. Né? Já existia uma tendência, a gente percebia pelo clima, e isso vem vindo desde a época que a Austrália teve aquela seca fortíssima, produziu muito pouco trigo, depois nós tivemos também a situação da Argentina, também teve seca. O clima americano não vem sendo favorável. O plantio da, do inverno 2019-20, depois 20 para 21 também teve problema climático de seca. Então, a, nós, a gente vem é, deixando de acumular estoques é, por menores sobras, considerando só consumo humano. E aí, 2019, se tu olhar maio de 2019 a China não aparecia nem como o décimo maior importador mundial de trigo e, de repente, em julho de 2019, ela aparece como terceiro importador mundial, certo. porque eles tiveram chuvas excessivas, perderam estoques, usaram estoques de trigo para ração, apostando contra o mercado de milho americano, ucraniano e brasileiro, apostando que as produções desses países poderiam retornar os preços históricos de milho. Então, é, todo essa, esse jogo que aconteceu de estratégia de abastecimento é, não levou em consideração o risco de desabastecimento de trigo ou se levou, foi é, vamos dizer, um risco calculado, o pessoal esperava por isso. E a, e a própria precificação do mercado, né, Carol, se tu olhar, nós tínhamos aí o trigo a 8,64%, e hoje o trigo bateu, hoje não, mas chegou a bater 13 centavos de dólar o busco. Então o próprio mercado todo, de uma forma generalizada, esperou até o último minuto para puxar a corda. Né? Então realmente o paraquedas é pequeno, o corpo é grande, o impacto também é bem desastroso.
0: E antes de eu passar a palavra para a Rita, eu queria é, é, entender o seguinte, Marcela. A gente tem esses preços recordes sendo testados, o que teoricamente teriam que fazer um papel de tentar conter a demanda. Me parece que isso também não está acontecendo, porque os grandes compradores estão tentando vir a mercado para tentar garantir o seu abastecimento. Né?
2: Claro, é, essa questão de conter demanda, ele tem uma lógica é, para um produto que rapidamente substitui por outro. Então, a economia, vamos dizer, seria a elasticidade da demanda, né? ela opta por outro produto. Só que não existe, nós criamos uma, uma dependência, a uma alimentação ocidental, né? ela tem uma dependência muito grande é, do trigo, até porque a gente percebe no crescimento, no desenvolvimento da humanidade e o desempenho da humanidade, especialmente no velho mundo, ela perseguia o plantio de trigo, então onde se semeava trigo cresciam as populações, e aqui na, na, nas Américas, eh, os ameríndios, né as populações anteriores à chegada dos europeus, perseguiam o milho, e os dois produtos entraram em colapso eh, entre a demanda a oferta e demanda, e isso não era uma situação previsível, e é muito difícil substituir eh, um pão, por exemplo, feito de trigo, por outro alimento que tem as mesmas características eh, de sabor e ergonolépticas né, e, e físicas que a gente pode observar na demanda. Então, a demanda, ela persegue aquilo que ela está culturalmente acostumada a fazer, eh, como, por exemplo, a gente falar ah, a proteína, a carne suína subiu muito, eu vou consumir proteína de soja. Sim. Até pode ser, mas não é todo mundo que vai absorver isso. Então, essa realmente é uma situação muito difícil de se trancar somente com preço, até porque nós tivemos migração de demanda é, de países que não eram, se tem o um exemplo da China, mas, por exemplo, o próprio Egito tinha uma expectativa de produzir é, 12 milhões de toneladas de trigo e vai produzir 9. Então, toda essa demanda do, do Oriente Médio, dos países do Norte da África, é, que... Teoricamente, estaria sendo abastecido por uma safra própria. Deixou de ser abastecido. Foi tudo muito rápido, muito pouco projetado, programado, até porque o crescimento da demanda foi numa escala bem mais progressiva do que da produção, justamente por causa do clima.
0: Tá. Rita, você é uma, uma, uma profissional que vive muito o mercado. E quando eu falo vive o mercado, é tem essa troca com uh, os teus, os teus, as tuas pontas ali, compradores e vendedores, produtores, tradings, cerealistas, e você, é, você cria justamente essas, esses laços para efetivar bons negócios, para garantir oportunidades e que seja bom para todos. Né? O, o importante é a gente realmente fazer o mercado girar. E eu queria Sim. saber, a primeira coisa, é, é esse entendimento é, de como é que foi a tua percepção para tentar atender todas essas pontas completamente é, ansiosas, né? Agitadas, para realmente participar desse momento todo que o mercado que o Marcelo está tá descrevendo e detalhando sobre o mercado. É, e, querer, e quero saber também se nos seus anos de experiência você já tinha visto um cenário como esse? Na realidade, o que a gente sempre fala
1: aqui na corretora que eu aprendi com o Marcelo em 2012, que eu entrei para Grãos, né, a minha formação é matemática, então, mas eu sou apaixonada porque eu amo as pessoas, amo conversar, mas o que a gente falava aqui na corretora é que sempre o trigo sempre era o patinho feio da história, ou era um produto que não tinha uma qualidade, uh, não era tão procurado lá fora, e nos últimos anos o que a gente tem visto é que a gente tem qualidade, sim, tanto que o Marcelo fez vários cursos de, de panificação, até para mostrar que o trigo gaúcho dá pão, sim, não precisa misturar trigo argentino, então essas falas todas a gente vem trabalhando ao longo do tempo, e o que, que a gente vê hoje? Que o trigo, até inclusive a gente comenta com os nossos parceiros comerciais, que hoje o trigo, sim, é a bola da vez, é o grão de ouro, nós não tivemos uma boa safra de soja aqui esse, esse, esse ano, e um, os produtores estão investindo muito é, e, e ampliando áreas aqui no Rio Grande do Sul e certamente ao longo do Paraná e outros estados também que plantam trigo, né? Mas Rio Grande do Sul é o nosso foco aqui principal em termos de acompanhamento e lavoura. E o que a gente vê é que eles estão buscando, sim, ampliar esse espaço, ampliar essa plantação, é, fazer com que retorne o financeiro para eles, para dentro de casa, já que o trigo está num momento excepcional, nunca visto antes, claro a gente sempre preza também pela qualidade, é o que a gente vem buscando a cada ano, as pesquisas principalmente da Embrapa, que a gente participa bastante, é, eles estão trabalhando muito na qualidade do trigo na qualidade do grão, então a gente tem que valorizar isso a questão de preço, é como eu disse até hoje para alguns clientes a gente tem a obrigação no mercado, claro, nós vivemos disso, somos profissionais, corretores de grãos, né, mas nós nós fazemos a intermediação. Isso significa que tem que ficar bom para os dois lados. Né? Então, o vendedor hoje, o que, que a gente disse? Não vende. Hoje a gente não tem condições de vender. Por mais que a gente tenha a questão do dólar que está retomando, o mercado baixou um pouco. Né? Então, a gente perdeu aí uma semana, uma semana e meia, a gente perdeu 100 reais na tonelada, é, em função da queda da bolsa. Ná? então segura, porque como diz o Marcelo nas análises que ele faz que o Marcelo é o Google Ambulante Online que a gente tem aqui né? é. ele, sabe, ele sabe muita coisa então ele, sete da manhã já está fazendo análise de mercado meu Deus, mas tudo bem ele ama o que faz também aí o que, que a gente diz nessas análises que ele faz é que para setembro a gente vai ter nova sal apenas, tá? então é. uh, o que, que a gente diz, claro eu não posso jogar contra o nosso trabalho, mas a gente também não pode fazer, fechar os olhos, não, eu, eu quero fazer a minha parte e não me preocupo com o próximo. Não, a gente tem essa visão. Né? A gente nunca obriga as pessoas a fazerem a, os seus negócios, o, o cliente final, o vendedor é que sabe que é melhor para ele na sua comercialização, a gente simplesmente identifica, aponta que é um bom momento, né? quando a gente fala que, que bolsa, é, tá positivo e dólar para cima a gente sempre tem que fazer fixar alguma coisa para que a gente tenha uma boa média ou quando os preços estão muito bons maravilhosos que nem a gente estava aí para safra nova a dois e, uh, Dois, dois e duzentos, dois e duzentos e cinquenta, Rio Grande, hoje Sim. a gente está em 1930, 1940, 1950. É, é, é muito dinheiro perdido num espaço curto de tempo. A gente não pode pensar em apostar, vamos apostar, vamos apostar lá para frente. Não, a gente tem que ter pé no chão. Como a gente fala também para os de e cooperativas... A gente só vai fazer futuro se a gente tiver outra ponta amarrada. Se a gente já fechou com o produtor, se já foi bom para o produtor, então tá, beleza, vamos fazer, vamos fixar. Agora, se não tem nada vendido, não tem nada comercializado, não faz lá na frente. A gente não sabe o que vai ser, entende? Pode, pode ter um, um rompimento maior de valores, então a gente tem esse compromisso. É, por mais que a gente viva disso, deixo claro isso, a gente não, não, não tem o direito de estimular uma coisa errada Uh, no vendedor, porque ele, ele é só isso que ele tem, ele vive de clima, ele vive de lavoura, ele vive disso, e nós vivemos a comercialização, mas de uma forma correta, como a gente, tipo, eu sempre gosto de deitar à noite e dormir
0: tranquila, né? é claro. a visão que a gente tem da corretora. E é, e é interessante a gente trazer isso, porque uh, eu acho que o produtor... É, primeiro que eu tenho conversado com alguns profissionais que falam muito isso, né? Hoje o produtor rural ele é mais um empresário rural do que só um produtor. E ter Sim. um profissional ao lado dele na hora de tomar essas decisões de comercialização é determinante, Rita, porque... É, por mais que ele vá buscar educação financeira, que ele vá buscar é, é, se especializar, e é importante que ele faça isso, que ele tenha este entendimento de como é que o mercado se forma e como é que a gestão dele está aplicada para fazer esses negócios, ter um profissional que o cara é um vendedor de trigo tá todo mundo querendo trigo. Uma pessoa como a Rita, uma pessoa como o Marcelo, vai trazer para ele essas oportunidades. E falar para ele, ó, não aposte tanto para adiante, porque o mercado é completamente incerto, está completamente volátil, é ano de eleição, vai pesar no câmbio. Então, acho que é, nada mais é do que uma tradução e um alinhamento de informações que vão resultar naturalmente em opções e tomar decisão para o produtor vai ficar menos complexo, menos difícil, né? Tu sabe,
1: Carol, que eu acho que foi final de
0: fevereiro, não recordo,
1: nós tivemos uma situação de que os preços começaram a subir muito intensamente, assim. e aí os produtores e os cerealistas e toda a nossa cadeia né, de, de clientes, nossa, eu quero fazer e tal. E aí o Marcelo foi para a Banda do lado e a gente foi fazer uma análise, não, mas só um pouquinho. Esse preço poderia ser 100 reais a mais na tonelada. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer nos próximos dias. Aí, o que, que eu fiz? Peguei e fiz um texto, porque nós temos nossos grupos de é, lista de transmissão e grupos que a gente participa. Eu disse, olha, estou jogando contra o nosso time, mas eu preciso informar vocês que não é momento de venda essa semana. Esses preços vão ter que melhorar, porque a ponta, o outro lado tem tanta, tantos de gordura ainda para poder pagar. E aí, tipo, algumas pessoas voltaram assim, nossa, mas que posição é essa? É a posição que a gente se sente correto de fazer. Porque ali na frente, do, dias depois, realmente teve 100 reais a mais na tonelada, porque era é. o que estavam segurando, entendeu? Dava para pagar naquele momento, mas ficaram segurando, e quando viram que, que o vendedor trancou, trancou, fechou a cerca aí, né? Não, daqui não sai da tal preço. E aí
0: aconteceu que realmente chegaram no preço que a gente tinha previsto. Marcelo, isso é, é uma condição é, que pode ser mais recorrente diante do que você está vendo. Aí também quero que você é, coloque a sua experiência agora de vivência desse mercado de trigo é, e principalmente. Essa, essa visão mais macro que você tem do quadro é este comportamento do mercado muito agitado, muito volátil. É essas perdas e ganhos de dinheiro é muito frequentes e muito intensas. Ela pode ela, elas podem ser mais recorrentes e mais frequentes enquanto durar essa guerra ou o mercado vai ter uma hora que vai se esgotar, vai se estrangular e dizer: Não. Agora a gente vai trabalhar com o que a gente tem e vamos ter que manter uma estabilidade nos preços para poder fazer o mundo girar. É, qual que é o seu sentimento a partir desse quadro? Entendemos o que aconteceu, entendemos o que está vigente agora. O que, que você espera, Marcelo?
2: Olha, Carol, o que eu vejo, assim, é, depois da guerra, depois do dia 24 lá de, de fevereiro, se não me engano, quando começou a começaram os ataques, né? até agora os americanos perderam trigo produtividade foi pela seca o plantio de primavera está atrasado tanto nos Estados Unidos quanto na Europa ou seja todo o hemisfério norte está passando por um atraso as colheitas dos principais principais importadores mundiais inclusive do Brasil foram foram menores fora o Brasil mas onde a gente está nessa casa aí de, de grandes importadores, nós tivemos uma safra interessante, porém, 3 milhões de toneladas do nosso número de exportação, de desculpa, de, 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 de produção, foi para exportação. Então, aquele excedente que o Brasil teria de produção melhor, que foi uma safra uhum. fantástica, foi exportado. Então, foi o mesmo que ter perdido esse produto em termos de autonomia e autossuficiência. Eu vejo que, num curto espaço de tempo, é, nós temos intervalos de degraus de mercado que não serão compensados por outro produto. É, não A gente não está falando de uma commodity é, que a gente pode abrir mão, por exemplo, a, a carne, leite, queijo, ovos, se substituem na, no, no termos de abastecimento de proteína. A própria proteína vegetal, no momento, entra nessa cadeia. Agora, no trigo, é, dificilmente se consegue. E o que eu percebo, é que existe um interesse político é, de estabilidade política de alguns países, especialmente o Oriente Médio, que tem a sua base alimentar humana muito focada sobre o trigo. A gente viu ali a Índia, a Índia vindo numa semana dizer, tudo bem, pessoal, fica tranquilo, que eu vou ter trigo para todo mundo, eu vou abrir meus portões aqui, vou deixar todo mundo bem, porque se esperava que a guerra terminasse rápido, né? o pessoal esperava que aqueles objetivos que até agora não estão claros é, da, da ofensiva russa, fossem atingidos e que rapidamente os portos ucranianos seriam abertos. Quando a Índia percebeu que isso não ia acontecer, eles já vinham com uma onda de calor desde março, e a guerra foi se estendendo para abril e a onda de calor aumentando, eles entraram no verão, a situação de produtividade piorando, um amigo nosso nos alertou que já, eles já tinham perdido 10 milhões de toneladas de trigo, enquanto ninguém falava nisso no mercado, só que ele está lá, então ele tinha essa, essa percepção. Sim. Então, eu, eu noto que existe um fator político de, de controle e muita gente, é, e aí não é uma questão contra uma população específica, mas existe um medo muito grande no Oriente Médio de que se repita... A Primavera Árabe, aquele evento Exato. da Londres em 2010, né, com tantos árabes espalhados pelo mundo. A gente sabe que de 2010 para cá, pelo pelo pela situação da ISIS e todos os, os conflitos que ocorreram no Oriente Médio e, e o êxodo de pessoas que saíram de lá, espalharam muitas pessoas é, de etnia árabe pelo mundo que é, no momento que houver uma revolta, não se sabe como isso vai repercutir no resto das políticas globais. Isso é ponto número um. Ponto número dois. Como um alemão, um italiano, um francês, um europeu, de forma geral, vai Sim. lidar com a expectativa da fome, com o histórico que eles têm da Primeira e da Segunda Guerra, onde eles passaram muita fome. Morreram muitas pessoas de fome. Sim. Né? Então, existe todo esse aspecto psicológico e político sendo administrado nesse momento. E eu não quero aqui também ser a pessoa que eh, vai dizer que vai dar tudo errado, mas eu acho que a gente tem que tem que se preparar eh, no abastecimento para que, em algum momento, outros grandes exportadores mundiais fechem a sua porteira para exportação. Assim como a uhum. Índia, em duas semanas, mudou radicalmente de posição... A própria Rússia, independente da guerra, já havia criado um imposto de exportação é, para castigar as exportações Sim. e manter o trigo no mercado interno. Tá? Sim. Então isso me deixa muito em dúvida se eles Sim. realmente vão fazer um corredor de segurança para abastecer os países do norte da África, ou se eles estão jogando isso como uma estratégia é, de tentar tirar algumas sanções que foram colocadas sobre eles, especialmente sobre o SWIFT, né? que é uma situação de pagamentos internacionais. Então, eu vejo que existe um risco de que esse degrau aumente mais ainda. E não tenho uma expectativa de que o preço vai conter a demanda. O que vai conter a demanda é algum tipo de abastecimento com intervenção estatal. A Argentina dizendo que não vai exportar, o Brasil dizendo que não vai exportar, que só vai importar abrindo as tarifas de exportação de importação de todos os alimentos para diminuir o impacto na cesta básica. É, e outros países exportadores, a própria França, pode criar algum tipo de restrição às exportações. Tudo isso não está fora do radar. Não é uma coisa impossível de acontecer. Então, eu digo assim, pela minha experiência, eu não vivi um momento tão crítico como esse nos últimos nos meus 32 anos, de corretagem, de trigo, tá? mas, é, lendo o comportamento das pessoas, especialmente no abastecimento, a gente pode ter uma corrida sobre a colheita americana, as exportações americanas, os relatórios de exportações americanas podem vir muito maiores do que o esperado, as exportações uhum. francesas podem alcançar valores bastante mais rapidamente altos do que se espera, e mesmo, então, ocorrendo esse fantástica abertura dos portos ucranianos, mesmo assim o mercado não tenha suficiente trigo para abastecer a velocidade que a demanda necessita.
0: E conversando com um professor de geopolítica da ESPM semana passada, ou retrasada, acho que quando no dia que a guerra completou três meses, é, ele dizia, Marcelo e Rita, sobre é, o papel diplomático, ou quase diplomático, que o agronegócio tem nesse momento. E aí ele citou, né, não só o trigo, mas o milho e outros produtos, os próprios fertilizantes, o agro de uma forma geral, carregando esse papel diplomático. Porque enquanto a gente estava avançando num caminho completamente é, oposto de globalização, de abertura de fronteiras, de firmar essas relações bilaterais, multilaterais, para ampliar o comércio, a gente vê o mundo agora se fechando em blocos e a gente tendo que né, essas restrições de exportação de trigo começaram começa a se ventilar a restrição nas exportações de arroz e tudo isso é, culminando com essa, com essa notícia de que ah, a Rússia pode apoiar então a criação e garantir a criação deste corredor para fazer as exportações ucranianas de produtos agrícolas e os seus próprios produtos, entre eles os fertilizantes. É, como é que você está vendo isso, Marcelo? Além dessa questão de não termos trigo suficiente é, faz, é, pode acontecer efetivamente isso, é seguro, porque os outros países que estão ali servindo como uma espécie de alternativa para o escoamento da produção ucraniana, como é o caso da Romênia, como é o caso da Geórgia, como é o caso da Bulgária ali os, os países que são banhados pelo Mar Negro eles não eles não têm a capacidade logística necessária para suprir a capacidade logística dos portos ucranianos, como é o caso do porto de Odessa, que é uma referência maior do país e, e é, escoava muito. né? Sem contar que há muitas estruturas danificadas e comprometidas por conta dos ataques. Quer dizer, reverter as consequências desse conflito, mesmo que seja pontualmente com a abertura de um corredor como esse, pode levar tempo e agravar a situação, ou pode só levar tempo.
2: Olha, Carol, eu, eu me sinto um pouco assim medieval nessa, nesse momento, né? Naquela época os caras cercavam o castelo e começavam a jogar cadáveres com varíola, com <risos> doença, lá para dentro, é. e as pessoas ou morriam de doença ou morriam de fome, né? A gente teve aí o... nos jogaram a, a Covid, né? Agora vem essa varíola do macaco aí, que nos está meio em cima do muro ainda, não se sabe o que vai acontecer, mas imediatamente vem esse cerco medieval da fome, que a gente está dizendo que a culpa é da Rússia, da Ucrânia, da falta, mas na verdade já vinha, essa, esse descompasso de, de produção e de demanda já vinha acumulando déficit, então não estou defendendo o posicionamento de um de outro. Eu acredito que essa abertura... É, se houver uma abertura de um corredor, vai ter um custo muito alto para o Ocidente, especialmente. Ah, ah, vão ter que ser derrubadas algumas sanções importantes. Até agora no ah, até agora a Rússia não disse o que ela quer. Ela disse que pode se interessar em fazer, porque Sim. eles querem ver como eles querem ver os números de safra, de produtividade americanos e europeus, para se posicionar estrategicamente como o que eles vão exigir em troca disso. né? E também, é, eu não sei quanto desse trigo realmente está lá, porque, é, incrivelmente, durante todo esse período de guerra, é, a produção, a expectativa de produção russa cresceu 10 milhões de toneladas, e é. a expectativa de produção ucraniana diminuiu. Então, esse estoque que está teoricamente, na Ucrânia, ele está lá, ele foi absorvido pelo, pela Rússia, como que vem essa contabilidade vai acontecer? Como claro. que a Turquia ou qualquer intermediário vai fazer a vistoria desses armazéns antes de negociar ou vamos negociar com a porteira fechada? Né? Agora, eu não acredito que isso mude muita coisa. Nós estamos num cerco medieval é, de bastante, bastante é, crítico Uh, para o um abastecimento global de alimentos. E eu acho que em algum momento uh, os países da OTAN ou fora da OTAN vão ter que se posicionar quanto à situação, porque a fome atinge a todos, independente do tratado. Exatamente.
0: Rita, como é que você vê o produtor brasileiro é, inserido neste contexto. Já havia é, para o Brasil essa demanda maior por alimentos, bem antes da gente falar da guerra. Ah, o Brasil tem que aumentar a oferta de alimentos em X% até mil e tanto para a gente poder ter uma segurança alimentar. Hoje o Brasil é estratégico quando a gente fala na produção de alimentos, na segurança alimentar. E o que eu vi acontecer... É, também nesse período foi o Brasil despontar como uma alternativa interessante de exportação de trigo... É, essa conversa que você acabou de falar né? a gente precisar des desmistificar algumas coisas em torno do trigo brasileiro como ah, precisamos de qualidade, precisamos melhorar e tudo mais, e a gente viu um incentivo ao aumento de área um incentivo do protor a olhar um pouco mais para o trigo, como é que você vê o protor brasileiro inserido nesse contexto e como é que ele está se sentindo, o produtor de trigo hoje está estimulado aqui no Brasil ou tudo isso que está acontecendo dá um certo gás para ele, mas com, com bastante cautela ainda
1: na realidade, a gente vê ainda um pouco de cautela, porque nós temos é, algumas questões do trigo, sempre o passado conta, né? A gente tem que observar a questão da qualidade. O trigo gaúcho, como a gente reforça aqui, sempre era visto como patinho feio. Então, de uns anos para cá, as coisas estão melhorando. Teve épocas que os produtores deixavam o campo vazio, não faziam nada, simplesmente voltavam para a soja e não plantavam trigo. Agora está mudando de uns anos para cá, vem mudando, vem aumentando a área, como eu disse, está tendo bastante qualidade de semente, as variedades hoje estão outras, é, a gente tem trigos tão bons quanto ou até melhores que os argentinos, mas o que, que a gente fala? É, a questão que a gente tem até uma pontuação que o Marcelo tem tratado até com a Embrapa, é de a gente daqui a pouco começar a precificar também a proteína, porque o nosso trigo tem muita proteína, né? E isso lá fora não está sendo visto, a gente está vendendo o quê? PH e trigo pão e passa régua. Não, a gente tem uma proteína melhor. A proteína mínima exigida é 11,5, mas como diz o Marcelo, daqui a pouco a gente pode começar a pensar numa premiação de proteína. Porque claro. tem casos, né, estudos aí que estão, estão acontecendo, a gente não pode ainda abrir porque não está sendo divulgado, mas de, de ter grão de trigo aí de variedade com 16, 17% de proteína. Isso é uma baita, uma, 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 um baita avanço né, para o nosso trigo gaúcho. Então, eu acredito que daqui para frente o produtor vai valorizar mais, porque se o trigo vier é sendo valorizado tanto internamente no mercado interno quanto externo, e vamos combinar, né? há quanto tempo faz que a soja vem sendo valorizada? A gente pagava três, 4 reais no litro de óleo, hoje a gente paga 11, 12 reais, e o quilo de farinha continua lá nos R$ 3 reais, né? Então, hum. se for parar para pensar, um quilo de farinha, tu tira três pães né, de 500, 600 gramas, isso alimenta uma família. Então, realmente o preço do trigo e da farinha estava muito defasado. Perante, vi, visualizando, colocando na ordem do, do soja, na ordem do milho. Né? Então, a gente precisa continuar valorizando o trigo para que o produtor brasileiro continue também se incentivando cada vez mais a plantar e ter áreas maiores e a gente poder cobrir essa área que a gente tem de verão, essa área toda que se planta soja, também plantar trigo, que não chega nem perto né, desse número, mas a gente vem a cada ano galgando e crescendo mais e acreditando. Sim. Outro detalhe. O produtor, como tu me perguntou, ele a cada ano que passa, ele inova em máquinas, ele inova em qualidade, ele está sempre buscando a inovação. O produtor, como a gente fala, de 10 anos atrás, não é mais o mesmo de agora, né? Ele sempre está buscando evoluir e, e esse trabalho que ele faz, sai daqui e vai para o mundo, porque a gente está com nome lá fora no trigo, soja tudo bem, né? A soja é tranquila, mas o trigo, sim, na qualidade que a gente tem hoje, ela está tão igual ou superior aos demais países que são produtores de trigo.
2: Eu queria só fazer uma contribuição disso que a Rita falou. Assim, e de... Complementando um pouco o que tu perguntou. Nós temos aí dois pontos importantes, né, Carol? O custo, nós temos um aumento do custo fantástico, sim. né? Especialmente o trigo é diretamente dependente da aplicação de nitrogênio, e o nitrogênio subiu uma loucura. É, as sementes também subiram bastante, apesar que existe semente suficiente para atender o mercado, tanto a semente reservada, que o agricultor reserva, quanto as sementes uhum. disponibilizadas pelos obtentores, aí, o pessoal que produz semente. Agora, também existe um outro fator, nós temos um gargalo logístico, o Rio Grande do Sul é, vai colher uma safra de trigo, na nossa opinião, maior do que 5 milhões de toneladas, uhum. até agora, pelo que a gente está vendo. né? É, nós temos, logo depois, o milho, que é colhido em janeiro, então, colhe o trigo outubro, novembro, depois colhe o milho em janeiro e fevereiro, março, soja. Nós não temos é, uma logística preparada para volumes tão grandes de produção de trigo, com uhum. é, consequente colheita de outros grãos, uma saída potencial do porto, tudo mais. Então, nesse sentido, é que nós temos aí orientado o pessoal aí um pouco sair um pouco das posições futuras para não ficar depois no gargalo da, da posição do mercado onde em algum claro. momento, alguma, porque o Porto tem condições, não, vou tirar, tem condições tranquilamente de exportar 3 milhões de toneladas, fez isso esse ano. Mas fez isso esse ano com uma quebra de safra de soja e uma quebra de safra de milho. Exatamente. O safra cheia. Com safra cheia, isso, esse gargalo piora. Então, é importante a gente também. É, eu também não quero ficar aqui fazendo uma apologia, planta-trigo, que está tudo bem, porque existe um risco ali na frente de não ter porto suficiente para sair e os preços começarem a encontrar aquela velha uh, dramática do, do, da produção de trigo no Brasil, que é a falta de liquidez. Né? Sim. Então, isso pode acontecer, tá, Carol? Então, a gente também não quer ficar aqui de forma irresponsável, falando tudo de bom. Existem riscos que têm que ser avaliados, né? E, e por um lado, também a gente escuta algumas, uh, alguns serialistas e técnicos aí de cooperativas também, e até produtores dizendo que vou fazer uma lavoura mais fraca. Acontece que nós tivemos um ano de seca, então existe fertilização, o solo está fertilizado, é, existe resíduo de fertilidade no solo do que foi aplicado para aquela produção de soja. É, teoricamente, uma uma fertilização menor com uma aplicação de nitrogênio correta, nós vamos ter uma produtividade aí bem interessante ainda de trigo, mas é importante ficar atento as oportunidades de mercado, especialmente ao câmbio, porque quem vai fazer o viés da viabilidade do negócio é o câmbio. O custo de, de, de produção já está feito, quem vai fazer lavoura de trigo já comprou o que precisava para fazer a sua cultura. Então, de agora em diante, fica atento ao câmbio, no momento que ele voltar a bater perto dos cinco, tem que buscar a orientação comercial para fazer futuro, e também não fazia descoberto, alguns cerealistas nos procuraram e não tinha a venda do, do produtor, acabaram não fazendo porque não tinha por que fazer um futuro se não tinha o produtor buscando essa, esse acompanhamento. Sim. Então é, é bem mais complexo quando a gente fala da realidade do, do agricultor, do cerealista, da cooperativa, e quando a gente fala do mercado mundial parece que está tudo resolvido mas não, não está resolvido, a gente pode encontrar uma situação particular ali no final do ano, na colheita, é um pouco curioso.
0: E Rita e Marcelo, eu imagino que vocês tenham visto essa, esse momento também, que já foi um, um problema, esse que o Marcelo acabou de pontuar, é, dessa falta de liquidez, isso já aconteceu no, no milho, por exemplo. Né? Nós tínhamos... É, produção cheia, preços baixíssimos, preços altos num ano de produção quebrada quando o produtor não tinha milho para vender. Quer dizer, essa expansão da cultura do trigo, portanto, ela principalmente porque a gente tem muitos concorrentes, né? Todo em anos normais, em tempos de normalidade, a gente tem sempre alguém colhendo trigo no mundo, né? Então, é, essa expansão da cultura, é, ela vai precisar, portanto, de planejamento e justamente essa certa cautela, né?
2: É, sabe que no caso do milho é bem é bem clássico, né? A gente via o milho, até o milho transgênico nós tínhamos um problema e, e depois com os, a, a ampliação dos portos do Arco Norte começou a não fazer sentido trazer milho do Mato Grosso para o Rio Grande do Sul Santa Catarina e aí os preços explodiram aqui localmente e fizeram os uhum. números que a gente viu no trigo não vai ser diferente. Se o trigo não ganhar o cerrado, se nós não espalharmos o trigo pelo território nacional, nós vamos continuar tendo esse gargalo, porque, fazendo só uma comparação bem simples, em 2010 nós produzimos 10 milhões de toneladas de soja e o porto tinha um tamanho. Agora nós produzimos 23 milhões de toneladas de soja e o porto continua do mesmo tamanho. Então o Rio Grande do Sul tem um gargalo portuário tem um gargalo logístico e mesmo mais um porto aqui resolve por dois, três anos o problema. Depois vai ter de novo problema de gargalo. Então, os portos de Santa Catarina começaram a ser reativados, alguns portos até, porque existe essa de deficiência no Rio Grande do Sul. Mas é importante que a gente perceba que existe uma janela para o Brasil abastecer de trigo, existe uma oportunidade desse de trigo transgênico que foi já liberado, e que algumas entidades já se manifestam favoráveis ao uso do trigo da farinha de trigo transgênico na produção de biscoitos e massas, então essa esse, essa realidade ela vai fazer a diferença entre o mundo com fome e o mundo sem fome. Não é uma questão é, de dialética ou de retórica. A fome ela é estomacal. Ela, é. Ela emburrece a pessoa. Então, se nós esperarmos ficar burros para aceitar o trigo transgênico, vai ser tarde demais para fazer qualquer controle, qualquer crescimento. Então, nós temos que planejar isso, e eu acho que o Brasil tem uma importância muito grande, uma oportunidade muito grande de crescer. E também outra coisa, Carol, que eu queria só pontuar. Há poucos meses, a gente via aquelas campanhas é, europeias e algumas pessoas dizendo ah não vou comprar produto brasileiro porque o desmatamento porque não sei o que aquela conversa mole né agora eles estão com fome né então vão dar pelo <risos> é. que eles querem uma embalagem com uma, uma poesia ou eles querem uma embalagem com comida
0: é. exatamente e e, e é aquilo né é, a, essa sim é uma guerra retórica é uma guerra de dialética né, e, e que a gente assim, é... Facilmente consegue ganhar porque os argumentos estão todos aí, os números estão todos aí, e eu acho que dessa forma a gente consegue amarrar muito bem essa conversa e, e trazer um cenário muito completo, né? Com, com essa vivência do, do, do dia a dia do mercado que tem a Rita, uma pessoa que tá ali, né? Ouvindo várias pessoas, ouvindo essas pontas, e para mim isso faz diferença quando você fala com um corretor experiente ou com um corretor que não atende a todas essas pontas, é uma visão completamente diferente, e a Rita tem esse portfólio enorme. O Marcelo, como a Rita mesmo falou, né, é um Google que anda. Então, é senhora que... e senhores, como é que é composta... A planta do Guaco. Liga para o Marcelo Debaco. É simples de resolver. Não precisa você ir para o Google, não. Ou liga para mim, eu pergunto para vocês para o Marcelo, porque realmente o cara entende demais. Isso é que ele tá falando de trigo, tá? Agora, senta, senta numa mesa de bar com o Marcelo Debaco. É uma experiência única, senhoras e senhores. Fora que cozinha, a Rita cozinha, ali ali na família Debaco, é complicado. Você vai ali, você fica. Fiquei uma semana na casa deste gentil casal. Senhoras e senhores, eu tive uma experiência experiência incrível. Me levaram para andar o Rio Grande do Sul inteiro, me ensinaram o tempo todo com muita generosidade, com muito carinho, e por isso que vocês viram, né? Que aqui a gente conversa como se a gente realmente estivesse em casa, cada um de um lado da cerca tomando um cafezinho. Então, ah, Rita, você... Marcelo, pois não, por a gente favor.
1: Precisa, eu preciso fazer um comentário que eu já te digo sempre, né? Eu sou muito tua fã, mas quando a gente ficou uma semana aqui contigo e a gente viajou no Rio Grande do Sul e a gente fez aqueles 13 mil quilômetros e a gente pegou aquele frio danado, pessoal, vocês não vão acreditar, mas a Carol parava uh, no meio da, da rua, assim, no meio do nada, às vezes, um grau de frio, porque ela veio para cá, eu acho que foi em, no mês de junho também, e ela dizia assim, para aqui, para aqui, que eu preciso entrar ao vivo, o João está me chamando, Daniel. Ela entrava, ela batia dente, mas quando ela entrava ao vivo, era de uma elegância, uma sabedoria, e eu pensava, onde é que ela botou o papel? cadê o papel, cadê a anotação do que ela está falando? Ela chegava e debulhava, falava todas as coisas assim, que pediam para ela na hora. É uma excelente profissional, sou assim, realmente apaixonada pelo teu trabalho. A tua facilidade de se expressar, de, de capturar as coisas e compilar de uma forma tão fácil para que o produtor, para que todas as pessoas consigam compreender facilmente. Eu realmente desejo, espero que tu continue sempre com muito sucesso e muita luz. E
0: eu te amo. Ai, eu te amo também. Aqui, ó, já é por isso que eu falo. Conversa de cerca tem outro nome melhor para esse podcast? Não tem, porque aqui, Deu ó, que... a gente está em casa. A gente está em casa. Por isso eu falo para vocês: o Conversa de Cerca, ele é um, ele é um podcast que foi criado para justamente a gente conversar, debater as ideias, trazer soluções e fazer esses alertas para o produtor, né? A Rita trouxe toda essa perspectiva positiva, inclusive do âmbito da tecnologia. Aí vem o Marcelo dizendo, ó, oh, mas tenha cuidado com isso, com aquilo. E por que que eu tenho essa facilidade em levar isso para vocês, porque eu tenho mentores, eu sempre falo sobre os meus mentores neste podcast e o Marcelo e a Rita são dois dos meus principais mentores o que eu é sei bom. hoje é, sobre esse mercado. Passa muito pela minha vivência com eles dois. São dois amigos pessoais, mas são dois gr duas grandes referências para mim. E eu sou realmente apaixonada por eles e vejo que a Recíproca é verdadeira. Fico muito feliz. <risos> e eu tô muito feliz porque dia 29 de julho eles estarão aqui no nosso evento presencial. Ainda bem, presenças já confirmadas. E a gente está muito feliz com isso também, viu? A gente vai ficar muito feliz de comemorar o Dia do Agricultor com vocês. Então, vou fazer um pedido. Vocês que conhecem um montão de produtores, digam para eles participarem da melhor, do prêmio A Melhor História de um Agricultor. Incentivem esses produtores de trigo a contar suas histórias, Marcelo e Rita. Sim, sim. Claro, sim. claro.
2: Especialmente o trigo, né? Aqui no estado, o trigo foi responsável por mecanizar a agricultura. Quem mecanizou a agricultura é, do Rio Grande do Sul e fez com que o agricultor gaúcho é, dominasse o Brasil, onde tem agricultura, tem um gaúcho que começou lá, foi justamente, justamente o trigo, né? Que, começou, que foi o começo disso tudo, é, e outras culturas depois foram ganhando espaço, mas eu acho que tem bastante cases aqui de sucesso, bastante pessoas que são de famílias que passaram por todas as dificuldades que a agricultura apresentou, e também queria só fazer uma referência importante, né, cara, hoje tudo parece plumas e paetês, né, parece tudo que é o globo dourado e tal, o agro isso, o agro aquilo, é. mas muita gente é, deu a vida por, esse, por essa atividade, é, ela era uma atividade miserável, triste, até poucos anos, nós tivemos um evento aí de um governo que tomou a vida de muita gente com 86% de aumento da dívida de um dia para o outro. Nós tínhamos a inflação cavalar nós tínhamos custos, valorização baixa, todas as dificuldades que a agricultura enfrentou. Né? E são cases hoje de sucesso, quem permaneceu na atividade e quem foi para outros estados desbravar essa realidade aí do país continental, né, verticalmente posicionado sobre o terrestre, diferente de, de outros tantos né, e enfrentando todas as dificuldades é, de que o país era o um novo mundo de que só tinha índio de que não ia dar certo e mesmo os brasileiros às vezes fazem esse contra-serviço né, esse desserviço mas a gente está aí é, sempre de braços abertos né, Carol, né e, e a gente fica muito contente de ver que isso está mudando e que as pessoas Sim. se prepararam para enfrentar isso e para ter essa esse ganho mundial a gente trabalhou bastante nós não vamos perder essa oportunidade Eu acho que o Brasil daqui para frente é a próxima potência global aí para que vai aparecer despontar
0: com certeza. Marcelo, antes de eu me despedir de ti, eu queria só que você me ajudasse a responder essa pergunta do Paulo Costa Ebsen. Ebsen. A Farsul está tá motivando os produtores gaúchos dentro do programa Segunda Safra. O gargalo referido pelo Marcelo não irá aumentar ainda mais? Acho que é justamente o que você falou, né? Pode acontecer.
2: É, mas é o que eu digo. É, a gente pode incentivar e tudo mais, mas tem que deixar claro. A nossa capacidade de saída de trigo pelo porto é uma. Tem que fazer a conta todos os dias do custo que tem para levar o trigo para Rio Grande ou para o moinho. A indústria moageira não vai comprar mais trigo do que ela consome em 45 dias. Ou seja, a oferta de trigo ela vem toda num período de tempo que é um mês, ali em novembro. Para todo ano de consumo. Então, tem que existir essa régua, o pessoal tem que colocar isso na sua conta, de que é preciso sair da posição de pelo menos uma parte do, do, do seu grão, da sua produção, porque ficar parado esperando é correr 100% do risco. Se eu fizer 30% da minha safra, de safra nova, de oportunidades de negócios futuros, eu vou ter só os outros 70% torcendo para ter feito o pior negócio nos 30 e ali galgar pelos melhores. E não ficar só esperando, porque o que acontece? O que a gente vê nas instituições é que elas têm a melhor intenção do mundo é de que o produtor tenha renda no inverno e não fique com a terra, com o equipamento, com toda todo a poten o potencial da sua área parado durante o inverno. E não existe só o trigo, existe o triticale, existe a cevada, existe a aveia... Existem outros grãos, claro, com escala de mercado menor, que podem fazer sentido na sua propriedade. Eu acho importante essa atitude da Farsul, acho muito louvável, mas é importante também a gente alertar de que nós temos um gargal logístico e, por outro lado, também o Paraná está fazendo o mesmo trabalho de ampliação da sua área de plantio de trigo e de safrinha de milho e que em algum momento o moinho paranaense pode optar por não comprar o trigo gaúcho por questão de ICMS, que nós temos também esse problema tributário para além dos outros problemas que nós temos eh, geográficos e logísticos, tem o um problema tributário. Então é importante que as pessoas se preparem, eh, não indo de manada, tanto na direção do plantio quanto da comercialização, mas é importante planejar a sua operação, e para isso, né, Carol, é o que eu sempre digo todos os dias, contem conosco.
0: Uma coisa,
1: Carol, que é. eu só quero é, detalhar aqui, é que eu, eu até falei antes, o período que a gente fica totalmente sem safra é daqui para frente até setembro, então não deixa de ser um período bom para a gente poder valorizar mais o produto, né, o trigo. Hum. Então, obviamente, lá por novembro, dezembro, que é safra cheia, é, vai se vender, vai se fazer alguma coisa em função de espaço de silo, mas se tiver como deixar armazenado, óbvio, tem expurgo, tem todo um tratamento, o trigo não é fácil de deixar armazenado, mas bota isso na ponta do lápis, veja que lá na frente, bem nesse período, de maio para frente, aqui junho, até setembro, a gente sempre consegue uma precificação melhor.
0: Maravilha, Rita, Marcelo muito obrigada, vocês são incríveis eu sabia que essa conversa ia ser muito rica como disse aqui o amigo Francisco Borges Leal, conversa instrutiva e impactante para o momento atual e é isso, e ó Marcelo a Regina tá fazendo propaganda, a Regina Scott essa dupla é top, o melhor pão que eu tive o prazer de saborear foi feito pelo Marcelo, amigos <risos> queridos olha aí, se você não tem fãs Marcelo Devaco!
1: A Regina tá na Itália comendo os melhores pães e olha só, ela fez uma comparação.
2: Agora aumentou, ah, a, aumentou a responsabilidade, né, Carol?
0: Olha o sarrafo, Marcelo de <risos> Amigos, muito obrigada pela gentileza de estarem comigo aqui um nesse podcast. Um beijo para vocês e a gente se vê em breve. Até mais. Obrigado. Obrigada. Eu
2: te agradeço. Tchau. Beijo,
0: tchau, tchau. Tchau, tchau. Um beijo. Gente. Senhoras e senhores, a generosidade e a, o carisma de Marcelo DeBaco e Rita DeBaco. Agora falando sério, os caras são grandes conhecedores porque eles vivem esse mercado. E é só vivendo, como eu sempre falo aqui, vá falar com quem sabe mais do que você. Por isso que eu trago gente aqui que vai te dar a resposta, que vai te dar o caminho. Se você está chegando agora nesse podcast, a gente falou o tempo todo, estamos uma hora falando sobre trigo, os impactos disso tudo para a segurança alimentar, essa restrição de oferta imposta pela guerra e, naturalmente, os impactos para a produção do Brasil, que está despontando como uma alternativa importantíssima. Tá? Então, fica ligado. Se você chegou agora, já já esses, esse, esse episódio está disponível para ti na íntegra, não só aqui no Notícias Agricultas, com.br mas no nosso canal no YouTube, o Notícias Agrícolas Oficial, que tem uma playlist só do Conversa de Cerca, ou também pelas plataformas de áudio, Spotify, uh, Apple Podcasts, Google Podcasts, é só procurar o Conversa de Cerca, e ali tem todas as informações que você vai precisar para ficar por dentro do que tá pegando agora no agronegócio e poder fazer planejamento e bons negócios, fechado? A gente se vê quarta-feira que vem. Música